1: Unko, okay, da kjører vi i gang med en ny episode av Aftenpodden USA. Og undertegnede Öyste Langberg er i New York i Brooklyn, endelig etter en i Norge. Mens du, Kristina Pletten, som vanlig befinner deg på et hjemmekontor i Oslo. Og det er jo sånn at for cirka en uke siden så lagde vi det jeg vil beskrive som en veldig fin podd om Valge i Georgia, som har vinkelt på at dette var en fantastisk dag for, for demokratene og, og en stor nyhet i seg selv. Men så er det av og til sånn i denne bransjen at den podden gikk ut på dato i løpet av noen få timer. Fordi den dagen som var så fantastisk for demokratene, den endte jo opp med å bli en helt elendig dag for USA. For det var jo sånn at mens kongressen satt og skulle godkjenne valgresultatet, så kom en demonstration for Donald Trump helt ut av kontroll. Og en stor mobb tok seg inn i kongressbygningen. Og Kristian, vi hadde jo snakket om dette i den forrige podden vi lagde, men da var konklusjonen vår at det antageligvis kommer til gå så sånn som det pleier, at det er litt knuffing og bruduller, og så drar disse folkene hjem. Slik gikk det overhovedet ikke den gangen här.
0: Nej, så feil kan man ta det var jo uh,
1: det var, vi sa jo at vi håpet vi sa jo ja. at vi håpet, vi, det var vel en spådom og vi
0: var vel uh, bekymret for uh, hva som kunne skje og uh, jeg må jo si at det å sitte og se det her uh, utspille seg live på TV jeg satt egentlig for å følge med på tale til disse forskjellige senatorene og kongressmedlemmene og så mm. ser jeg at den ene etter den andre TV-kanalen kutta fra talene og til bilder fra utsiden av kongressen, og man ser at folk bryter seg gjennom politibarrikadene, kommer nærmere og nærmere, og etter hvert begynner det altså å komme bilder om, innifra eh, kongressbygningen, der man ser folk mm. eh, vase rundt, og de første bildene vi så var jo kanskje ikke de mest... Eh, skremmende sånn at det har jo kommet senere videoer og bilder som har vist uh, hvor ille det egentlig var. Men det var noe forferdelig opprørende med å sitte uh, sånn, og se på at dette skjer. Og så uh, går det liksom en halvtime og en time og to timer og, det, og de, de klarer ikke å få kontroll på det. Og de og jeg tenker, hvor er militæret, hvor er presidenten, hva i alle dager er det som skjer? Det var veldig, veldig rart. Og jeg synes fortsatt det er rart.
1: Ja, nei, det, var, ja det var utrolig rart. Det var jo ja, å følge et, et opptøy, vi kan snak, komme litt tilbake til ordene vi skal bruke om det her, mm. opptøyer, storming, live på TV. Du hadde liksom kameraer i alle mulige vinkler, ute og inne, og du kunne bare se det var, og det var jo sånn, sånn kaste kaste no på TV-skjermen frustrasjon for det, som du sier det virka som det var noen som stoppa det de bare liksom gikk fram og gikk fram og så sånn at de slo seg gjennom kongressen og man ja, man lurte på rett og slett hva som skjedde der. Jeg fikk på igang pågår veldig veldig mange timer. Det var jo ja, altså, mange mange timer med utrolig dårlig PR for USA. Eh og live-dekning, jeg vil anta at liksom seertallet må vært enormt, enormt høye hele USA, satt vel, eller verden, satt jo så på dette her. Også i Norge virket det som alle satt og så på dette her.
0: Ja, og det, det kan jo hende at USAs fiender gjør sine tanker når folkeforsamlingen er så dårlig sikret som det der, og de sitter og gjør noe av det viktigste de gjør, gjør selv om det en formalitet, så er jo det å godkjenne og telle opp stemmen og godkjenne et valg, det er jo liksom veldig sånn der grunnleggende aktivitet i et demokrati da. Så det at dette i det helt tatt kunne skje, det er jo en, en skandale nesten uten sidestykke. Og så er det jo noe jeg er litt opptatt av da, som er at eh, det har vært mye fokus på disse her litt sånn utkledde, rare latterlige skikkelsene, og det har vært gjort mye narr av det folk med hårene og ditt og ditt. Litt
1: melodi-grandpris-stemning. Ja. Ja, det har Men, vært mange morsomme kommentarer på Twitter.
0: Det har det vært. Men det eh, som har vist seg nå de siste dagene, er jo at det var eh, grupper med militsmedlemmer, som var de første som gikk inn, og som var veldig organiserte, godt utstyrte, hadde en plan, visste hvor de skulle, og hadde bland annet med seg sånne strips, altså sånne plasthåndhjern, og eh, spray og radio til å kommunisere med hverandre, og en masse ting som jeg synes er utrolig eh, urovekkende. Og vi tenker, eh, eh, viser at dette her var noe mer enn bare en sånn, eh, litt sånn random protest som kom out of control. Dette var, de kom dit for å gjøre mm. det de gjorde da. Og eh, det har jo også ja. i helgen kommet frem at det var bare sekunder fra at de faktisk klarte å bryte seg inn i senatet, eh, mens senatorene fortsatt var der. Så et minut eller to forskjell fra at eh, kongressmedlemmer kunne blitt skadet, eller drept, eller kidnappet, eller hva det nå måtte være de, de planer å gjøre med det, det, ja, det jeg tror det, egentlig de har hatt veldig flaks at ikke dette ble verre.
1: Ja, for det er fortsatt ikke helt klart vad som skjedde her, det kommer nye detaljer og nye videoer hver dag, og det er veldig mye sånne flinke journalister rundt omkring i verden som setter all, alt ligger jo ute på Snapchat, på Facebook, på Twitter, parler, mm. alle disse stedene. Så det handler bare om å skrape det, som de sier, laste det ned og sette det sammen, så vi får sikkert et enda klarere bilde av hvor hvor farlig det, eller hvor nære det var å gå skikkelig galt. Men hva vil du se hva er det vi var vittne til her? Det går en debatt om ordbruken på de tingene her også. Jeg ser at CNN, i hvert fall enkelte kommentatorer, kaller det nå konsekvent for terror, domestic terrorism, terrorists, disse folk som brøt sig inn. Det var vært om om det er en kuppforsøk, vi kaller det ofte på storming, vi ser at en mob brøt seg inn. Altså, Vad tänker du om det?
0: Altså, de brukar ju ofta ett ord som är insurrection som jag inte helt vet vad den ska översättas till eh norsk, det är ju liksom uppvigleri eller nåt sånt. Men eh men, jeg har ju länge kallat det för et kupp, eh ett kuppförsök mm. för att det är det det, er. det er, du har ett valg som har varit avholdt eh ett lovligt valg eh har folket har stämt fram en ny regering och så har du då en, en makthaver makthava som nektar godta valget och prövar eh och omstöta eh, på alle måter ett lovligt valresultat. Det är en kupp. Så på den måten är ju dessa folkene deltagande i i ett kuppförsök då.
1: Ja, ett misslyckat kuppförsök. Jag ser att någon uh, kuppexpert at de ikke vi kalle det kupp, fordi de har ikke hatt med seg militære sikkerhetsstyrker, det har ikke vært noen forsøk på å ta over, et ordentlig forsøk på å ta over den, ta over de sikkerhetsmekanismen i samfunnet på den veien, TV-stasjoner og sånn. Selv om det de hadde gått enda illere da, og de hadde tatt liv av noen kongressmedlemmer, så er det jo fortsatt et stykke unna å røske til seg makten, de folket her. Men det er jo litt er sånn.
0: spesielt for det at Trump har jo makten, så han, så han sitter ju i en maktposition och eh, det är fortsatt oklart vem som har varit involvert här och hur den eh de, de förkällige aktörerna har uppfört sig. Han så det så det, det å kalle det et KUP-forsøk, jeg tenker det er mange måter å gjøre et KUP-forsøk på det, og den gamle måten kan man si, hvis du liksom snakker om en gammelt Østblokkland eller latinamerikansk land eller sånt, Tyrkia, er jo liksom ja, kjøre ja. inn og så overta TV-stasjonen og, og parlamentet, liksom. Men det er jo kanskje ikke sånn... Å få med seg
1: av militæret.
0: Et, ja, ja, og eh, så har vi jo dette brevet da, fra de ti forsvarsministerne som advarte mot nettopp at militæret skulle blande sig inn i et, i et statskuppling opprør. Og det var tre dager før dette skjedde. Hvorfor gjorde de det? det? Det er jo fortsatt et stort spørsmål der. Det er et stort spørsmål hva Pentagon gjorde når, når de ble bedt om å sende Nasjonalgarden. Washington Post har en sak som ble kom ut sent i går kveld som går opp tidslinjen der og som sier at Pentagon avviste eller de, de sa det at de hadde ikke klarering til å sende Nasjonalgarden og trenerte eh, desperate krav da, fra sjefen for politiet i kongressen. Så her er veldig mye spørsmål eh, og veldig mye ja. ting vi ikke vet enda som jeg tenker vi etter vart vil få vite, men det kan jo ta måneder og år før vi får et klart bild av dette her.
1: Ja, og det jeg ser noen eksperter på KUP sier at dette egentlig er farligere enn et KUP og det ligner mer på det vi har sett i noen land sånn som Ungarn og sånn at det er en sånn gradvis nedbygging av demokratiske normer over tid og dette har vi snakket om før at, altså, vi diskuterte blant annet en gang om Bush og Trump og hvem som, var, hvem som har liksom gjort de største og verste mm. tingene av de to mm. eh, og Trump har vært veldig mye det har vært mye løgner, det har vært mye retorikk og så har vi kanskje ikke sett de praktiske konsekvensene. Vi har snakket om at institutioner undermineres, normer undermineres, mm. men det er litt sånn fløffig, det er litt sånn svada tenketankspråk. Men jeg vil jo si, i forrige uke så ble dette ekstremt håndfast. Mm. Nå ser man, det er liksom den tydelige konsekvensen av at folk ikke lenger tror på systemet, de tror på Donald Trump, det er det vi så, eh, så i forrige uke. Eh, og som gjør, ja, som gjør at ah, veldig mange føler at de har fått rett i advarslene sine da, til, til slutt.
0: Ja. Eh det att han har klarat att överbevisa en väldigt stor andel av befolkningen om att 2 är 5 liksom. Det är i sig självt så otroligt skrämmande då. Så jag tänker ja, vi har fått sett konsekvenserna av Trumps retorik och det har ju också försett med coronapandemin som får överge en och sen en slags, slags aktör i detta här hela den historien här och då förbjönt ju på en måte med den. med att at koronapandemien eh, førte til att man ikke kunne ha et normalt valg, som også ga Trump till til å eh, etablere en sånn narrativ om att eh, valget ikke ville bli rettferdig, og att han ikke kunne godta det.
1: Ja, det blir, altså, vi, vi får bare komme tilbake til detaljene nå, og vi får vite mer om, om hvor nære de eventuelt har varit å få til noe enda här. her. Eh, nå er det vel fem døde som er på tallene til nå. De arresterer jo folk over, over en lav sko, så vi, får tilbake, vi kan jo komme tilbake til mer av arrestasjoner, men jeg synes også vi skal prøve å se litt fremover her. Fordi mm. nå er jo det store spørsmålet hva som skjer med USAs president. Og det er på en måte fire hovedscenarier for de, den siste uka da, som det jo praktisk er for, for Donald Trump. Og det ene er at dette 25. grunnlovstillegget, at det brukes for å avsette ham. Og vi kan jo komme tilbake til alle disse, disse, disse scenariene. Og så er det riksrätt, som jo er en prosess som er på gang Uh, hvor Trump da må i så fall dømmes og avsettes kanskje da på rekordtid, hvis det skal skje noe før han går av uansett. Og så er det at Trump går av på egen hånd, det er ett tredje scenario. Og så er det at Trump blir sittende ut perioden, uh, som er det fjerde, fjerde scenarioet. Og jeg må jo si at det virker jo klart mest sannsynlig at det blir nummer fire, så sånn som ting ser ut nå. At ikke Trump på noen måte vil bli fjernet før han er ute. Hva tenker du?
0: Ja, eh, jeg tror at det er vanskelig for dem å få fjernet eh, Trump. Eh, det enkleste hadde vel kanskje vært å bruke det 25. grunnlovstillegget. Eh, men det ser jo ikke ut som om det er aktuellt selv om jeg ikke helt overbevist der om at det eh, noe kan skje. Og så tänker jeg også, det kan jo hende at Trump, eh, hvis, han frykter, hvis han virkelig frykter at Trump, eh, at det får alvorlige konsekvenser for han, og de rette folkene når gjennom til land, så kan det jo hende at han vil vurdere å, å trekke sig da, for å gjøre det minst mulig smertefullt for seg selv.
1: Ja, det er jo, hvis Trump sig seg, så er det så fall fordi man ser at det er støtte bak, vi kan, det 25. grunnlovstillegget er jo egentlig sånn, for at når presidenten ikke er ute ut av stand til jobben sin, han er syk, eller noe, det er jo egentlig noe som, som det har blitt brukt tidligere, og derfor det ble, ja, Mm. Men jeg så for eksempel Mick, Mulvaney. Tid.
0: Mick Mulvaney, som tidligere stabsjef til Trump, som sa i går på Meet the Press tror det var, at uh, det var en mye sterkere sak for riksrett denne gangen enn det var uh, siste gang. Og han er en som sånn fyr som har vært, nu har han gått av i protest, men han har jo vært... Uh, det er felt å si spytt slikker, men han er ikke langt under det altså for, for Trump i denne perioden. Han har vært utrolig servil og støttet Trump i tykt og tynt. Og at han nå går ut og sier at det har en ganske sterk sak for riksrett, og flere andre republikaner har sagt det samme, tenker jeg tegner jo et bilde av at kanskje støtten til Trump er litt svakere enn enn var siste Det bør i hvert fall være. Og så har jeg hørt andre journalister si att det er folk i som, som resten frykter for sin egen familie og sitt eget eh, liv. Altså, de er redde, og derfor så tør de ikke å, å gå imot Trump. Så, kan vet?
1: Nej altså, så det 25. grunnlovstillegget, kanskje, men da må man ha med sig pens og deler av regjeringen, og der har jo masse folk sluttet, altså, det, det, den ser litt vanskeligere ut, men man ska holde alle muligheter å åpne. Og så, så nevnte vi jo Riksrett. Um, som er en, en process som er i gang. Det er veldig sannsynlig at uh, i løpet av denne uka her, at de kommer til å ta ut en tiltale. Uh, hvis vi husker tilbake til et, uh, litt over et år siden, så var det det som skjedde, at underhuset tar ut en tiltale mot Trump. De har allerede presentert den tiltalen i de da eventuellt skal veta i underhuset. Den ble mm. i uh, på, på mandag. Men altså, da må det gå kjempefort hvis han skal avsettes, hvis han skal få gjennomført hele en prosessen før Trump uansett går av 2020. 20. januar. Og så er det store spørsmål om det er, antageligvis er det støtten i underhuset til å få, få denne tiltalen på plass, men så er det da senatet som skal dømme og avsette Trump med to tredjeres flertall, og det var det jo ikke i nærheten av flertall for sist, i januar i fjor. Og det er jo det store spørsmålet om det kan være flertall for det nå. Jeg ser folk skriver at antageligvis ikke er det, men att man de fleste håller kortene tett i brystet og at ingen vil utelukke det helt at kan få med seg noen republikanere på å avsette Trump. Det er en lang vei.
0: Ja, det er en lang vei. Litt usikker. Så tenker jeg det kan komme veldig mye mer informasjon frem her der som endrer bildet kraftig. Ja. Eh, Og så kan det hende at folk tenker litt annerledes, fordi at de skal stå for denne eh, stemmen de avgir da, om et år eller mm. to eller fire så skal de kunne forsvare den stemmen. Og det er ikke sikkert at Trump da vil ha samme innflydelse, eller det kan hende at det ser enda mye verre ut når man får det litt på avstand. Sånn ja. at jeg tror nok at mange vil tenke seg om mange ganger før de avlegger en sånn stemme, og at derfor så håper vel republikanene at de skal slippe å de ta stilling til det og har det på, på sin record, liksom, hva de har vad det har stått för men samtidigt tänker jag att demokraterna kan inte låta det gå. De kan inte låta det gå ostraffat och utan att reagera när någon har stormet in i kongressen och försökt att stanse upptällningen av ett val. Alltså det går inte an och låva reagera så det tänker det är helt riktig och de är nött till att de är nött till att köra riksrättvischpenns reagera.
1: Ja. För hodepinnen for demokraterne her er jo at de antageligvis, eller de, de har veldig dårlig tid, og hvis det som kanskje er at Trump uansett går av 20. januar, og så må du starte riksrettsprosessen i senatet etter det, og så tar det masse tid, og så tar det å stjel oppmerksomhet fra Joe Biden, det er en stor frykt for det, det gjør at han ikke kommer i gang med agendaen sin, de står mitt i en stor pandemi, en stor økonomisk krise, de skal ha en hel regjering gjennom, så, så man kan jo se for sig at noen demokrater å, også republikanere, kunne tenke seg at ja, ok, han burde være stillt for riksrett, men sånn som ting er nå, så er det bedre å la disse ti dagene gå, og så eh, la Trump forsvinne ut, og så se videre etterpå, men du mener at det er feil, du mener at man bør uansett, selv om det er semi-symbolsk, få denne tiltalen gjennom, og få Trump stillt for riksrett for andre gang, selv om det ikke fører frem til slutt, da.
0: Ja, jeg tenker det. Jeg tenker for, ikke minst for å sette presidentstav, altså det, det er liksom Helt utenkelig, tenker jeg da, at noen skal kunne være involvert i noe sånn som dette, og ikke få, få reaksjoner altså for å beskytte systemet og, og, og sette en presidens, og også gi mulighet til å kanskje forbedre og styrke systemet eh, mm. senere, så er det enormt viktig at de reagerer. Det, og til det du sier om at Biden ska få arbeidsro og sånn, tenker jeg jo, han har jo egentlig gjennom hele valgkampen da nøyd seg med å, å ikke ha så mye oppmerksomhet og sitte i stille og rolig og jobbe, og det har jo vært en suksess så kanskje han kan bara fortsette med det Trump kan fortsette å ta all oppmerksomheten med en riksrettssak, så kan Biden fikse coronakrisen og jobbe i stille og rolig uten at noen bryr seg om kan hålla på med
1: Ja Det, det var, er jo... litt,
0: var litt spøk, men litt alvor
1: Ja, og, og, og det er jo noen som mener at Obama gjorde det feil da han, altså, da han kom inn som president, for da var fokuset også det var jo en stor finanskrise bush administration hadde gjort ting som man kunne gått etter dem for å starte store granskninger men de mente at man skulle se fremover i stedet for, for bakover, de fikk jo heller ikke fengsel av noen banktopper og de tingene der og noen, men, noen mener av demokraterne at det var en feil og at man nå har ha lært av det, og at man burde sette i gang for eksempel justisepartementet burde sette en stor granskning av Trump og, og, og kanskje noen håper at Trump til slutt kan ende i fengsel at det kan være et mål, og da er det ikke riksrettssaken vi snakker om lenger, da er det, da er det altså, andre typer granskningsprosesser som setter seg i gang etter at han, han er ute, men det er også en ting som, som folk i Biden-administrasjonen er litt redde for, at de skal bare overskygge alt annet, en sånn stor omfattende granskning av av Trump.
0: Ja, altså en ting som, som er viktig i denne sammenhengen er jo det at eh, kongressen har subpoena power, Alltså det här eh, rätt makt till oss stemne troligt mycket information eh, mm. og och få det utlevererat. Och det kan de göra. De kan för exempel fråga vad skedde runt justisminister Bill Barr som gick av eh rätt förnytter. Vad skedde med försvarsdepartementet og, og Mark Aspers som blev fick sparken rätt efter valet? Vad slags eh, kommunikation har varit med Trump där för att hämta dig in för dig till att vittne? Esper var jo en av de som underskrev dette brevet fra forsvarsministeren, ikke sant? Så jeg tror med Trump ut av det hvite hus og eh, demokraterne med kontroll av senatet og makt til å stavne informasjon, så kan du mm. få veldig mye frem i lys, og det tror jeg hadde vært eh, kjempeviktig og kjempebra for å, å, å dra dette upp med roten.
1: Ja, så det, blir, det blir interessant å se om det kommer eh, om justisdepartementet og kongressen setter i gang granskninger. Det vi allerede vet er at Trump-selskapet Trump, til Trump, organisasjonen hans, eh, har allerede rettssaker gående mot sig i blant annet New York, og de rettssakene eh de får på mot på mot ikke Biden administrasjonen gjort noe med de kommer til å gå sin gang uansett. Så så det kommer til å komme retts oppgjør. Spørsmålet er bare liksom hvor høyt opp og hvor omfattende de retts blir. Men vi får også snakke litt om om Trumps fremtid i i partiet og, og egentlig republikanernes fremtid. Det har jo vært ekstremt mye skandaler gjennom Trumps 4 år og man har av og til sett at nå at republikaner rykker ut og tar avstand, men denne gangen har det vært mye bredere enn før. Eh, masse tidligere allierte har gått ut mot han, vi så en sånn stor næringslivsorganisasjon var tidlig ute med å si at nå burde Trump, altså nå burde Pence ta over de ville ha det 25. grunnlovstillegget eh, hvis det er donorer, givere strupe strupe pengeoverføringer eh, ingen vil som vi har nevnt helt avskrive at Trump faktiskt kan bli dømt og avsatt i en riksredssak og det betyr jo da av sine egne Vad altså, hva tror du, altså er Trump 2024 fortsatt et alternativ? Kan det skje?
0: Altså hvis han blir still for riksrett, så kan jo de også ta opp en sånn uh, uh, klausul om at han ikke får stille til valg ever again. Mm. Så da er det jo ikke aktuelt. Men uh, samtidig som dette her skjedde, så hadde jo det republikanske partiet landsmøtet og valgte uh, inn igjen alle Trumps støttespillere, og Trump ringte till landsmötet blev mött med applåser tror det var dagen efter. Och det har varit mycket stödtillkännagivningar till han också. Och og han har som vi har snackat om tusen gånger för ett otroligt stramt grepp på en stor andel republikanerna, så det är gott möjligt att det är gott möjligt att hans popularitet väl fortsätter och och vara ganska stor. Jag är lite till om det. Jag tänker att det är en god del folk som är eh, har fått ganske stor avsmak efter detta här då. Jag fick en melding fra en Trump supporter som jag har ganske god kontakt med i Michigan som som sa I'm sorry, det var en skam. Ehm och så är det de som säkert syns det är helt trol och bara ville skulle önska att de hade kunnat gått in i kongressen och bara tagit över hela skiten. Men, øh, ja. men jeg tror ikke det er 75 millioner, altså. Jeg tror ikke det er halvparten av det heller.
1: Nei. Altså, mitt utgangspunkt etter å ha fulgt denne mannen i fire år nå er at vi skal være ekstremt forsiktige med å avskrive Trump og si at nå er det over ut for denne mannen. For det har skjedd en god del ganger før at man har i hvert fall vært mm. på vei mot de analysene at dette kan han ikke komme tilbake fra det er umulig. Og jeg tror Absolutt. Trump kan komme tilbake i 2024 igjen, men altså, jeg tror, jeg, det betyr ikke at han vinner valget i 2024, det betyr ikke han blir president, men jeg, jeg, jeg tror fortsatt at han har ganske store sjanser til bli republikanernes presidentkandidat i 2024, sånn som ting ser ut nå. Um, og det er jo sånn at, jeg har kikket på litt meningsmålinger og, sånt, og det er jo sånn at mobben har ikke sånn voldsomt stor støtte, det er ikke så mange som sier rett ut ja, det var riktig å stormkongressen. Det er, ja, det var sånn som 10 prosent av amerikanere, og så er det litt flere blant republikanerne. Det er de som trekker det tallet opp til 10 prosent. Kanskje der er en av fem republikaner eller noe sånt. Men når man begynner å spørre sånn, er det Trumps skyld? Da er det nei, sier republikanerne. Og så spør man, gjør Trump en god jobb? Så sier 75 prosent ja, fortsatt. 76 prosent på noen målinger. Mm. Så sånn det ser ut, så står, altså, establishmentet har vent ryggen sånn delvis til Trump, men velgerne ser ut å stå bak han ganske mye, og det får mig til å tenke at ja, for demokraterne bør gjennomføre en riksrettssak som du sier, på grund av at altså, de må sette et eksempel, men de som kanskje har mest å tjene på en riksrettssak er faktisk republikanere. De som har mest å tjene på avsetter Trump nå, og få den mannen, for klart, som du sier hvis han blir dømt og avsatt så, så kan de legge inn en sånn klausul om at han ikke kan stille igen og da er ikke navnet hans med i diskusjonen om 2024 i det hele att. Det kommer det til å være hvis han ikke blir dømt og avsatt nå. Da kommer han til å ligge der, der som en sånn faktor i mange år fremover, om han stiller eller ikke. Så kan han i hvert fall være på å utpeke hvem det skal bli, kanskje blir sønnen hans, kanske det blir datteren hans. Så... Ja.
0: Jo, Man men igjen, som jeg sa i sted, med, med demokraterne som ledere av både senatet og representantenes hus, så har de eh, også kontroll over kommittéen, og det betyr at de kan sette i gang granskninger og kalle inn folk til høringer, og få fram en masse bevis og information som hittil har vært holdt under offentligheten. Mm. Og det tror vi kommer til se, kombinert med rettsaker som du sa, i, for eksempel i New York, eh Trump läsche kan bli benådad för ting som är på delstatsnivå. Eh så han kan han kan upp med med å bli bli dömd i rättsaker. Han kan ända upp med att och bli avslört med en god del väldigt uflaterande eh Så ja Eh jag tänker att det här kan, kan gå i alla riktningar men du har ju rätt altså, det er jo ingenting hit till som har klart att som har klart att hans popularitet utroligt nok.
1: Nej och det jag tänker er att det som ju är viktigt att på i dessa som ju också såg den eh, förre våren är ju att Trump inte ha hele republikanske partiet bak sig så länge det är massa kandidater i fältet och Trump har 25, 30, 40 bak sig så har han veldig, veldig gode sjanser til å vinne, vinne det republikanske primærvalget også neste gang. Så han trenger bare den kjernen med folk, den som, kanskje den kjernen som sier at dette var helt riktig å gå og storme kongressen, kanskje den plus noen flere er nok til å få han, få han valgt igjen. Men det er jo store spørsmål om han kommer til å stille. Klart, hvis han sitter bak lås og slå, så, så er det jo vanskelig for han. Eh, men det gir ett insentiv. Men tänkte ten,
0: ja, men... Jeg har i politiske politiske reklamene då kan kjøre med sånne der folk med amerikanske flagg som slår ihjel en politimann. Og, altså, så det vil jo være demokraternes drøm. Ja. Og han har jo i løpet av disse fyra åren vært en av de eneste presidenten i historien som har tapt både presidentskapet og huset og senatet i et valg etter bare å ha sittet i fire
1: år. Ja, det, men jeg tror dette først og fremst er liksom republikanernes problem. Jeg tror det er rett, at jeg tror demokraterne nærmest vil ta det imot med åpne armer, at Trump forsøker sig igjen eh, frem mot 2024. Mm. Så det er derfor er det kanske ett insentiv, som nevnt, for å få dømt og avsatt ham i en riks og riksrettssak. Og så er spørsmålet om den riksrettssaken kan skje etter at han uansett har gått av som president. Det er en sånn eh, juridiske debatt rundt om det er mulig å dømme ja, noen når de ikke lenger sitter i stillingen. Men det er det som kanskje kan gjøre da, at de får med seg nok republikanere på valg, og hvorfor de vil skape fred i det partiet. Eh, det har i hvert fall ikke blitt noe enklere etter det liksom, som har skjedd den siste uka. Eh, så vi ser jo konturen av en, en borgerkrig uten sidestykke her, hvor, hvor frontene blir enda hardere. Vi har snakket masse om bråk i, i demokratene. men godt hen i neste årene blir preget mer av bråk hos republikanerne og partiet, Nærmest gå mot en splitt. Klart hvis Trump er kandidat ja. i 2024, da er Mitt Romney med i det partiet og støtter, støtter Trump lenger. Det kan du være ganske sikker på.
0: Nej og du har jo kanskje, sånn, Mitt Romney har jo vært en litt sånn uh, ensom svale, men nu har du for eksempel Liz Cheney, du har flere sterke folk uh, i kongressen og senatet som har trukket sig ganske langt under Trump da. Og Chene er en ganske annen type konservativ politiker enn det Romney er, mye mer dypt konservativ og, og litt sånn hauket å har. Men hvis de kan finne sammen og danne en felles front, så kan nok de eh, på en måte tenne liv igjen i det som en gang var det, det republikanske partiet da, og, og, og slå tilbake mot denne her ti-partigjengen som tross alt er det Ted Cruz og lederen i representantens hus, altså McCarthy og så her, kom jo inn etter 2010 som en sånn protestbevegelse og har tatt over mye av partiet, men, men de har vært der ganske kort tid og har liten lojalitet, tror jeg, til selve partiet, kjernen av partiet der. Så, så kanskje det kan, kan svinge tilbake igjen, eller kanskje det splitter i to partier, det er ikke godt å si. Det har det vært spennende.
1: Det blir uhyre interessant å følge med på dette her fremover, og om litt over en uke så er det jo Bidens innsettelse. Vi satt på å komme tilbake med en podd rett før det, og så skal jeg komme meg ned til Washington D.C., og så vi bare håpe at de har litt mer kontroll. Nå har de satt opp mye høye gjærer rundt både kongressen og, og, og det hvite hus, så vi må jo bare regne med at nå følger de med i sosiale medier på hvem som kommer og bare får dette under mye bedre kontroll enn de hadde, for det er jo potensial for en ny, liten eksplosjon den, den 20. januar i, i DC, hvor det også vil være demokrater helt sikkert, selv om Biden sier at han ikke vil ha publikum, så skal det ikke se bort for at det kommer en del publikummer, i hvert fall etter det som har skjedd nå for å vise sin støtte.
0: Ja, da må du være forsiktig, for det kan sikkert bli, fort bli en skummel situasjon igjen.
1: Det skal jeg være, men det var det vi hadde i denne omgang Oso er vi som sagt tilbake i neste uke, og så får dere alle ha det bra. Selling
0: a little or a lot. Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business, from the launch your online shop stage to the first real life store stage, all the way to the did we just hit a million orders stage.